0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
1: Moin an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Hallo Matthias und ein herzliches Hallo an unsere zwei Gäste. Heute haben wir Fenja bei uns und Mareike. Hallo. Genau, schön, dass ihr bei uns seid. Ich würde direkt, würd direkt gerne damit einsteigen, was ihr letzte Woche gemacht habt äh, beim Klassenlehrertag. Ich glaube, einige von euch haben zu sehr interessanten Themen gearbeitet, auch vielleicht im digitalen Bereich, vielleicht auch eher nicht. Äh, ich kann da digital nicht allzu viel zu beitragen. Ich war ähm, in der Kletterbar und war mit meiner Klasse klettern, da hat digital nicht allzu viel stattgefunden. Aber ich weiß, dass Fenja und Matthias, ihr habt in der 11. Klasse ein ziemlich spannendes Projekt begonnen oder weitergemacht mit dem Projekt.
2: Erzählt doch mal. Du zuerst oder <lacht> soll ich?
0: Fenja, mach ruhig. Darf ich anfangen?
2: Okay. Ja. Ja, wir haben mit unseren zwei Klassen quasi gemeinsam ein, ein Projekt gemacht, ein Workshop sollte es werden. Das Thema war Rassismus, Rassismus im Alltag erkennen und ihm entgegentreten. Das war so unser Titel. Genau, und wir wollten da mit einer PowerPoint die Schülerinnen und Schüler so ein bisschen herumführen und ihnen Möglichkeiten geben, relativ selbstständig sich dieses Thema zu erarbeiten mit äh, digitalen Tools, die wir dann auf den verschiedenen Folien eingebaut haben und sie sollten da mit ihren digitalen Endgeräten ein bisschen, ja, sich so ein bisschen die Sachen raussuchen, die sie interessant finden, wo sie irgendwie mehr wissen wollen, so ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen auch einbringen, wenn es denn äh, mögliche rassistische Erfahrungen gibt oder eben welche, die sie medial, ja, mitbekommen haben und äh, eben so ein bisschen auch spielerisch durch ja, Begriffe und äh, einfach so ein bisschen, um in die Thematik überhaupt mehr einzusteigen.
0: Ja, eingestiegen sind wir ja mit Kahoot tatsächlich, unsere beiden Klassen zusammen in der Aula. Ich fand, das äh, hat einen guten, guten Start gebracht. Oder wie hast du das? Ja, in, 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 in. also
2: ich fand, es hat ein bisschen lange gedauert. Es war irgendwie auch eine andere Situation, wenn man so viele hat. Ähm, auch so ein bisschen, dass sich die Gruppen erstmal überhaupt so ein bisschen gemischt haben und beschnuppert haben. Und letzten Endes waren sie dann nur wieder doch wieder in ihren Klassen. Ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant so für mich, dass das ja gar nicht so gerne eigentlich von den Schülerinnen und Schülern gesehen wird, habe ich das Gefühl gehabt. Genau, und Kahoot, das fand ich war aber ein guter Einstieg. So ein bisschen was, was Nettes, Kleines, ähm, was sie eben auch schon kennen aus dem Unterricht.
1: Was genau habt ihr mit dem Kahoot gemacht? Habt ihr Vorwissen abgefragt oder... Ähm eigentlich schon, ja,
2: genau.
0: Ja, es waren so grundlegende Fragen erstmal zum, zum Rassismus, um überhaupt thematisch mal reinzukommen. Du Fenja, du hast ja ähm, so die Grundlage bereitet ähm, mhm. für die Präsentation. Kannst du da vielleicht nochmal was sagen? Wie bist du da vorgegangen? Was war so deine Grundidee?
2: Ähm, also ich wollte, ich habe angefangen mit, was ist für dich Rassismus? Dass jeder da mal was formuliert. Ähm, und ich wollte so ein bisschen hin zu, diesem, zu der Vielschichtigkeit eigentlich dieses Begriffs sie haben dann ja gleich in, auf der ersten Folie, sollten sie mit dem Tool, das du letzte Woche ja auch erwähnt hast, mit dem Team-Mapper, sollten sie eine digitale Mindmap gemeinsam erstellen. Ist natürlich auch super herausfordernd gewesen, zwei Klassen quasi gleichzeitig äh, auf einer digitalen Mindmap unterwegs. Ähm, aber ich finde das Ergebnis sehr, sehr schön, äh, dass man eben sieht, was Rassismus alles sein kann. Nämlich nicht nur das, was man ja, wenn man jetzt nicht voll in der Thematik steckt, ähm, dann denkt man ja gleich an, an brennende Gebäude oder wirklich rassistische Übergriffe, Anschläge, äh, Gewalt. Und äh, es, es war aber dann tatsächlich doch dieser Bereich der, des Alltagsrassismus ein sehr, sehr großer in der Mindmap Und äh, das, das fand ich irgendwie wichtig zu sehen und, und zu zeigen, dass es, was es einfach alles sein kann. Genau. Und dann eben... Ähm, fand ich wichtig, auch Videos mit einzubeziehen, weil eben diese, die Thematik nur am Text zu machen, finde ich schwierig bei dem Thema, gerade wenn es darum geht, ähm, über Minderheiten etwas, etwas zu lernen und den, den Umgang, den sprachlich richtigen Umgang und, äh, und die Sichtbarkeit oder auch nicht. Also wenn man diese Dinge ähm, irgendwie thematisiert, dann finde ich es wichtig, dass man auch Betroffene in Anführungszeichen hört und, und sichtbar macht.
0: Ich habe den Eindruck, dass es sehr wichtig ist, wenn man die Schülerinnen und Schüler losschickt mit Arbeitsaufträgen und man hat so eine PowerPoint, muss sie interaktiv sein und das war sie dementsprechend. Wir haben dann ja noch QR-Codes eingebaut für die Videos, dass, dass sie es einfach direkt mit dem Handy abrufen konnten. Wie du erwähnt hattest, wir hatten die Mindmap mit drin, die sie da kreiert haben, auch mit einem QR-Code hinterlegt, sodass sie einfach spielen konnten noch so ein bisschen mit der PowerPoint, dass sie auch selbstständig auswählen konnten, wo fange ich an, was ist der nächste Step? Du hattest ja noch dann Learning-Apps mit eingebaut. Kannst du da vielleicht noch so ein, zwei Worte zu verlieren?
2: Ja, also es waren zwei, äh, zwei Learning-Apps, die so ein bisschen auch in die Richtung gehen, ähm, was gibt es eigentlich für Begriffe, die so rumschwirren? Also da war Antisemitismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, da sollten sie dann quasi so ein bisschen die, die Begriffserklärungen zu den passenden Begriffen zusammenfügen, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, aber, und wir hatten ja ähm, Herrn Struve dabei, der als Vipol-Lehrer da eben auch, du bist ja auch Vipol-Lehrer, aber der war in der Klasse eben bei der FB relativ äh, häufig mit und da habe ich eben auch gemerkt, da mussten solche Dinge auch erklärt werden, also viele Begriffe, an meinen Schirren und Schirren dann nichts gesagt. Und bei einer Übung ging es um Beispiele und da sollten sie dann ähm, überlegen, ob das überhaupt nicht rassistisch ist, ob das Alltagsrassismus ist oder ob das schon rassistische Gewalt ist. Und mhm. da habe ich eben auch gesehen, also das, das hat ihnen, glaube ich, schon auch Spaß gemacht, einfach ähm, interaktiv oder ja so ein bisschen spielerisch diese Dinge zu machen. Aber ich habe eben auch schon gesehen, wie... Ähm, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist von, von solchen Beispielen. Also ob jetzt eine Bezeichnung Negakus in Anführungszeichen, ob der, ob der rassistisch ist oder nicht. Das, das war nicht so leicht für die Klasse, das zu entscheiden. Einen Juden als Jude zu bezeichnen, da gab es dann schon welche, die haben Weiß nicht angekreuzt. Da sind sie ganz unsicher.
0: Ja. Wörter
2: zu finden für
0: mhm.
2: Sachverhalte, also auch Angst, was falsch zu machen.
0: Ja, ich hatte da auch noch mal in meiner klasse nachgefragt wie sie es so empfunden haben rein vom arbeiten her fanden sie es wirklich toll dass sie da so frei waren selbst dann auch zu entscheiden welches welches video schaue ich mir jetzt auch erstmal an und konnten sich so ein bisschen auch dann die Zeit einteilen, weil sie einfach dieses Fundament hatten in der Präsentation. Kannst du dir noch mal erzählen, warum überhaupt dieses Thema gerade eine Rolle spielt? Okay. Weil, äh, das könnte man ja Wie noch wir mal... dazu entfalten. gekommen sind, das, ja, das zu machen noch mal einzuordnen. Mhm. Ja, einfach nochmal einzuordnen. Einzuordnen, ja. warum ist das gerade relevant?
2: Also es ist natürlich so, dass, dass das Thema generell, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges. Ich finde es wichtig, dass man in seinem Leben irgendwann mal damit konfrontiert wird. Und ich glaube, dass wenn das in der Schule nicht passiert, dann ist das also ein bisschen von dir selber abhängig, ob du dich damit beschäftigst oder nicht. Deswegen finde ich, ist es wichtig für all unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich, mal so ein bisschen sich anzugucken, was ist denn das eigentlich für ein großes strukturelles Problem, in dem wir leben und das ist Rassismus. Ganz explizit ist es so, dass wir ja in der 11. Klasse im Rahmen des Seminarfaches schon daran arbeiten. Das war jetzt quasi so ein bisschen eine, ein Fundament legen, eine gemeinsame Sprache zu finden, so eine gemeinsame Sensibilisierung durchzumachen für Sichtbarkeiten und, und Perspektiven auf, auf die Welt, in der wir leben. Und ähm, wir haben ja eine Gruppe, die eben, also drei von aus der FB, aus meiner Klasse und drei aus deiner Klasse, Matthias, die äh, ja hier anstreben, dass wir Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage werden, die das Siegel für unsere Schule gewinnen wollen, also gewinnen, aber <lacht> erhalten ist ja irgendwie kein Preis, sondern es ist, hm. es ist ja ein ich,
0: Eine wir Auszeichnung. Als Schule eigentlich, zeigen.
2: Oder? Ja, aber es ist auch, es ist eigentlich ein Versprechen. Wir als Schule hm. zeigen, ja. wir, wir verpflichten uns und wir zeigen das, dass wir hingucken. Ja. Das ist ja eigentlich was, was, was zeigt, jetzt arbeiten wir gerade daran. Wir sind uns bewusst, dass es dieses Problem gibt auch wenn hier nichts brennt und es wird keiner verprügelt wahrscheinlich, also hoffe ich, aber es gibt trotzdem ganz unterschwellig Kleinigkeiten. Es gibt, es gibt verletzende Aussagen auf dem Schulhof und es gibt ähm, einseitige Darstellungen in Unterrichtsmaterialien und, es, und das ist ein langer Prozess und das bereiten wir halt gerade vor oder wir versuchen das.
0: Ja, ich habe okay. schon gesagt, dass, dass diese Präsentation, die wir da verwendet haben, diese erstellte Präsentation, dass die sicherlich auch vielleicht relevant werden könnte als Vorbereitung für alle Klassen, weil wir ja dann das Ziel am Ende verfolgen, dass so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich unterschreiben, dass sie da mitmachen und dass sie das Versprechen geben, sich nicht diskriminierend gegenüber anderen, nicht ähm, verletzend oder rassistisch gegenüber anderen verhalten. Und da kommt vielleicht dann auch nochmal so ein kleiner Workshop oder so eine Präsentation als Vorbereitung, ähm, dass man das unterschreibt, dann auch nochmal auf uns zu. Oder was wir dann vielleicht... Ja, also... Ja.
2: Das, was ja momentan passiert, das, woran die Gruppe gerade arbeitet, ist ja, die haben ja das Ziel schon, auch Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Ähm, sie wollen, also neben anderen Dingen, die sie, die sie vorhaben, ist ein großer Punkt zu sagen, äh, wir wollen gerne Materialien erschaffen. Zum Beispiel arbeiten sie jetzt an einem Kahoot, das sie eben selber machen wollen mit dem Hintergrundwissen, das sie jetzt eben sich erarbeitet haben im Rahmen dieses Klassenlehrertages dass sie sagen, wir basteln was und dann können wir die Klassenlehrkräfte ansprechen. Also sie haben explizit ja auch schon nach, nach einer Liste gefragt, sie wollen Klassenlehrkräfte ansprechen und sagen, wenn ihr mal in euren, in, in euren Stunden mit, den, mit euren Schülerinnen und Schülern was machen wollt, dann macht doch vielleicht was zum Thema Rassismus und sensibilisiert die, bereitet die ein bisschen vor, bis es dann irgendwann vielleicht zu dieser Abstimmung kommt und wir Unterschriften sammeln wollen, dass möglichst viele Klassen einfach auch wissen, okay, worum geht es denn da eigentlich? Und ist es denn, weil ich glaube, das ist eben auch etwas, das man auch, auch als wir Lehrkräfte ähm, erstmal für uns, glaube ich, erfahren oder herausfinden müssen, ist das denn eigentlich ein Problem? Denn so wenn du da nicht drin steckst, dann siehst du dieses Problem auch nicht unbedingt, mhm. wenn du es nicht sehen willst. Und du kannst ja. so die erste Haltung ist dann schnell, hä, wieso Rassismus da nicht bei uns? Ähm, mhm. Und das, das ist eben, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass du überlegst, okay, da passiert vielleicht doch irgendwie was.
0: Ja, ich finde eine tolle Idee von der Gruppe, da ein Kahoot zu erstellen, weil das natürlich auch dementsprechend auch die unteren Stufen dann sicherlich noch mehr erreichen kann wo das natürlich aber immer mal wieder so unterschwellig immer mal wieder eine Rolle spielt, ohne dass sie es eigentlich wissen, was sie da eigentlich gerade tun. Und da könnten wir spielerisch dann auch rankommen an diese Grundproblematik. Wir kommen gleich zu diesem Einfluss, wo, wo kommt eigentlich diese Einstellung her, dass man gewisse Dinge sagen kann, so dieser große Bereich Internet. Wir gehen aber noch mal ganz kurz rüber, weil wir noch einen anderen Gast da haben. Und das ist Mareike. Und Mareike hat es schon so ein bisschen angeteasert in unserem kleinen Vorgespräch. Beim Klassenlehrertag hast du persönlich nichts Digitales gemacht, aber du hast trotzdem was dazu berichten.
3: Ich habe eine Kleinigkeit zu berichten, ja genau. Also ich war mit meiner Klasse in Münster im Tuch- und Technikmuseum und ähm, hatte mir das Programm soweit angeschaut und es klang alles sehr schön. Und warum ich äh, gerade dieses Programm ausgewählt habe, ist aufgrund der... Ja, die vermeintlichen Digitalität, die ähm, das Tuch und Technik da gezeigt hatte. Denn ähm, versprochen wurde quasi ähm, Podcasts und Videos, die die SchülerInnen quasi erstellen. Und ähm, das hat mich erstmal, ja, das war erstmal ein Reiz und ich dachte mir, das klingt gut, das machen wir. Und dann eben äh, war die ähnliche Erfahrung bei der P Museumspädagogik, wie vielleicht auch schon bei uns in der Schule, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, einfach mal die Schüler reinzuschmeißen, zu sagen, macht ein Podcast oder macht ein Werbevideo. Ähm, da fehlt, beziehungsweise da muss man halt anleiten. Und ähm, das war meine Erfahrung, die ich da rausnehmen konnte, dass es nicht so gut funktionierte. Ähm, das Angebot natürlich ein tolles ist, wenn denn die Schüler auch spielerisch oder eben kreativ an solche Aufgaben rangehen können. Aber dass es doch immer wieder Herausforderungen sind, die man vielleicht vermeintlich erst mal gar nicht sieht. Und äh, da habe ich so ein bisschen die Parallelen gesehen im Unterricht, ähm, denn einfach nur zu sagen, macht ein Podcast, kann funktionieren, muss aber nicht, wenn man eben mit so digitalen Novizen äh, vielleicht umgeht, wie wir es ja manchmal in der Schule doch vorfinden. Genau. Und von daher war das so ein bisschen äh, ja, aufregend, äh, nochmal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Äh, auch an der Museumspädagogik steht äh, sind viele Herausforderungen, was Digitalität angeht.
1: Ja, danke, Mareike, dass du äh, auch davon berichtest, auch von solchen eher negativeren Erfahrungen. Aber ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir uns das auch nochmal ganz klar und deutlich machen. Die Schüler brauchen Anleitungen und die können nicht einfach so mal eben einen Podcast erstellen. Und ähm, ja, da sind wir als Lehrkräfte natürlich dann auch gefragt, in, ihnen die möglichen Hilfsmittel dann zu geben, auf den Weg zu geben, damit sie sowas erstellen können. Genau. Habt ihr ähnliche Erfahrungen eigentlich schon mit einem Kahoot gemacht oder ist das, ähm, klappt das bei den Schülern sofort gut, wenn sie selber sowas erstellen müssen? Oder habt ihr das überhaupt noch gar nicht gemacht selbst? Ich weiß es nicht.
2: Bei uns jetzt im Seminarfach, meinst du? Ja, Was ich gerade genau. gesagt habe mit dem äh, Antirassismus. Ja, genau. Nee, also die haben angefangen. Aber das sind natürlich Oberstufenschüler. Das war jetzt, ähm, die haben da angefangen, die haben dann da ihre Fragen. Das war tatsächlich so ein bisschen Selbstläufer. Ich weiß nicht, ob sie es schon mal irgendwo anders im Unterricht gemacht haben. Hm. Ja, also das hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber viel habe ich auch noch nicht gesehen vom Ergebnis.
0: Ja, ich glaube glaub auch, dass es ganz stark klassenstufenabhängig ist, wie sie damit umgehen und wie sie es schaffen und je weiter du eigentlich von den, von den Klassen nach unten gehst, desto schwieriger wird es und du brauchst viel mehr, mehr Anleitung an dem Punkt, Geschweige denn diese Registrierung dann für Kahoot, ähm, da müsste man sich halt einfach fragen, ob wenn du bestimmte Gruppen, gerade auch in der Unterstufe, da irgendwie zu anleitest, mal da was zu kreieren, ob man da denn nicht für einzelne Gruppen dann den Lehrer-Account, den man da selber hat, dann auch ähm, bereitzustellen im Computerraum, sodass sie da in einem, in einem Setting sind, wo sie datenschutzrechtlich dann auch ähm, sauber sind. Würde ich an dem Punkt den schon bedenklich finden, wenn man sie einfach da dann registrieren lässt und selber dann was kreiert. Da laufen dann ja schon viele Daten dann auch drüber. Und das ist es, glaube ich, aber ist es kein Problem, einen Quiz, einen Kahoot Fragen zu erstellen.
1: Ja, jetzt haben wir zwei Beispiele gehört, was ähm, am Klassenlehrertag passiert ist. Ein Beispiel, wo sehr viel digital gearbeitet worden ist, ein Beispiel, wo digital gearbeitet werden sollte, wo es aber nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal den Bogenspann zurück, ähm, und zwar zum Rassismusprojekt oder generell zur Thematik Rassismus. Ihr habt ja auch gesagt, dass die SchülerInnen ähm, gerne auch die anderen sensibilisieren wollen und über dieses Thema aufklären wollen. Und ich glaube auch, dass das Internet und die sozialen Medien aktuell eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ähm, und auch nochmal solche sozialen Missstände und auch Rassismus verstärken. Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? Matthias, magst du anfangen?
0: Also ich hatte mir die Frage noch, noch anders gestellt, eigentlich ähm, so ein bisschen negativ ausgerichtet. Welchen Einfluss haben wir eigentlich noch so als Lehrkräfte auf bestimmte Perspektiven, Sichtweisen etc. von Schülerinnen und Schülern? Und ich glaube, ist vielleicht nicht das richtige Wort Konkurrenz, dieses Wort zu benutzen, aber das Internet ist halt eine ganz starke Konkurrenz zu unserem Raum Schule. Weil dort halten sich die Schülerinnen und Schüler mittlerweile sehr, sehr, sehr oft auf. Die verbringen fast jede freie Minute mit TikTok, mit Instagram etc. Und sie sind da konfrontiert mit, mit Meinungen, mit Bildern, mit Videos etc. Und das prägt unglaublich, meinem Empfinden nach, die, die Perspektive von Schülerinnen und Schülern, also klar, die, die, wenn man sich fragt, was hat Einfluss auf Identität, Sichtweisen, Perspektiven von, von Menschen, dann ist natürlich so, Familie vielleicht so mit an erster Stelle zu nennen, weil sie sind dadurch geprägt. Und wenn ich so ein Ranking aufmache, sehe ich eigentlich fast genau dahinter die sozialen Netzwerke, wenn nicht sogar darüber. Und wenn ich pessimistisch das sehe, dann sehe ich uns Lehrkräfte eigentlich so, im unteren Bereich dieses Rankings, dass wir wir verbringen viel Zeit mit ihnen, klar, aber ich frage mich manchmal, ob wir da nicht sehr limitiert sind, weil wir halt diese parallelen Welten einfach haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir natürlich auch ganz andere, ähm, andere Medien nutzen als die, die SchülerInnen. Also im Endeffekt ähm, läuft da ja auch wahrscheinlich irgendwo erstmal ist ja alles erstmal ganz ungefiltert und äh, die SchülerInnen suchen sich dann etwas nach dem Wahrscheinlich vermeintlich Algorithmus, was ihnen dann vorgeschlagen wird. Und auch so bei uns Erwachsenen oder LehrerInnen ähm, ist es ja dann der Fall, dass uns quasi Sachen vorgeschlagen werden. Also sind wir ja gegebenenfalls komplett in einer anderen ähm, Sozial-,
2: also Social-Media-Lebenswelt als die SchülerInnen. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Also, ich finde ganz spannend, ähm weil Matthias, weil du vorhin auch gesagt hast, Meinung, also ich glaube, das ist halt so ein, bei Rassismus auch so das Problem im Internet, dass ganz schnell Hass auch zu so einer Meinung die also aufgehoben wird, eigentlich erhoben wird, ähm, weil das oft sowas bekommt, dass wenn du hast irgendwie eine bestimmte Meinung im Raum und dann gibt es eine Gegenstimme und wenn jemand eine rassistische Äußerung macht, dann und du sagst dann was dagegen quasi, wenn du mutig bist und da jetzt nicht mit dem Shitstorm, der da losgeht, ähm, mitschwimmst, dann, dann ist das nur eine Gegenstimme und das, finde ich, ist eigentlich das Gefährliche am Internet und das große, große Risiko, dass wenn, also ich, es gibt da dieses Beispiel, das finde ich ganz, ganz spannend, ähm, dass man sich vorstellt, ähm, dass ein Mann im, ins Lokal kommt und äh, jemanden rassistisch beleidigt, dann würden halt erstmal alle Leute hingucken und dann würde vielleicht der Kellner oder die Kellnerin irgendwann mal kommen und sagen: So geht das nicht. Äh, verlassen Sie das Lokal. Und im Internet funktioniert es halt einfach anders. Da, wenn da jemand laut irgendwie rassistisch beleidigt, dann ähm, gibt es erstmal kaum Empörung oder Sanktionen. Äh, das Gegenteil ist der Fall, es kommen viel mehr Blicke, viel mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Leute hören zu, ähm, die verschaffen seinen Worten dann irgendwie den Anschein einer Relevanz, das muss ja irgendwie eine Bedeutung haben, dass da so viele Stimmen irgendwie sind und mit jedem Skandal und mit jeder Provokation wächst sozusagen das Publikum und das kriegt dann das kommt dann zu der Situation, dass wir uns fragen, wieso ist denn der eigentlich so berühmt? Wie, was hat denn der eigentlich, was ist, warum ist der so einflussreich? Und das, finde ich, ist was super gefährliches und dass diese große Reichweite, die das die das Internet da hat, ähm, das ist schwierig, da dann zu sagen, okay, ich melde mich ab oder ich höre einfach nicht hin, weiß ich nicht. Also das finde ich sehr gefährlich. Besonders, weil man ja eben nur diese eine Perspektive
3: dann auch aufgezeigt bekommt, ne? vermeintlich, das ist ja eben das. Und ähm wir können halt oder beziehungsweise einige gucken dann irgendwie nach, weitere, nach weiteren Suchbegriffen oder was auch immer. Aber ich, also ich, ich äh, gebe dir da recht, es ist gefährlich, dass man eben nur in diese eine Richtung gucken könnte.
0: Ich War das ja so eine, so eine Bubble dann in dem Moment ja, da könnte daraus entstehen. So, man, man hat jetzt so die ersten Eindrücke. Was, ich bleibe jetzt mal dabei, was man sagen kann. Darf oder was man sagen sollte, was beleidigend ist, was verletzlich ist und so weiter und so fort, was verletzend ist. Wenn man da dann anfängt, sich aufzuhalten in, in bestimmten Sphären im Internet, bekommt man irgendwann die Bestätigung. So, okay, es ist in Ordnung, weil ich finde, ich finde, meine äh, abonnierten TikToker, die sehen das ähnlich. Ähm, ich finde auch bestimmte ähm, Instagram-Profile, die, mi die mich sehr interessieren, wo ich auch diese Bestätigung bekomme. Und an dem Moment, je mehr Bestätigung an diesen Nachmittagen, sage ich jetzt mal, passieren, in Konkurrenz zur Schule, desto schwieriger habe ich es ja als Lehrkraft, das, das rauszuholen. Weil wenn du dann auch noch deine Familie da unterstützend hast und sagst, ja, ist ja auch alles so richtig, wie die das da sagen, dann wird es ganz schwierig, weil dann sind wir an, an dem Punkt, uns zu fragen, was tun wir eigentlich? Und was habt ihr da für Ideen? Wie kommen wir da noch besser gegen an? Wie können wir da besser ähm, noch aufklären? Also ich meine, dieser Rassismus-Workshop sind ja so die ersten Ideen. Was macht ihr sonst im Unterricht, um dem so ein bisschen entgegenzutreten? Ja, wie du,
3: wie du schon sagst, ist ja so ein selbstverstärkender Effekt, ähm, der sich da ne, durch Familie, Social Media, Umkreis, was auch immer ähm, gegebenenfalls entwickelt. Ähm, und da ist halt ähm, die, die Repräsentation anderer Fälle auch total wichtig, eben den SchülerInnen vielleicht aufzuzeigen: hey, es ist nicht nur diese eine Bubble, in der du gerade drin bist, sondern es gibt noch andere Seiten. Und ähm, das Schöne, und da sehe ich auch die Chance drin von Social Media, die wird auch gezeigt. Also die findest du ja auch dort überall zuhauf. Es gibt sehr viele informative Internet Seiten oder Profile oder was auch immer, die man den Schülern natürlich an die Hand geben könnte und ähm, da dann natürlich vielleicht auch einfach so ein bisschen den Perspektivwechsel hinzuschieben.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, man muss den Schülern vor allen Dingen ganz viel anbieten ne? und äh, Möglichkeiten schaffen und Raum schaffen und Zeit schaffen. Ähm, und nicht immer nur sagen, so, ich muss jetzt auf mich bezogen meinen Matheunterricht durchziehen, sondern auch wirklich sagen, so, es gibt jetzt irgendwie gerade ein Thema und das ist jetzt irgendwie wichtig, darüber zu sprechen und. Ähm, Meinung auszutauschen im Klassenraum. Ich habe das Gefühl, das ist den Schülern tatsächlich auch sehr wichtig. Und die möchten auch gerne die Meinung von uns Lehrkräften hören. Von daher, ja, sehe ich diese Gefahr auch, dass Social Media ganz weit oben ist und wir Lehrkräfte vielleicht weiter unten. Aber ich glaube, denen ist es schon auch wichtig, mit uns darüber zu kommunizieren, ähm, unsere Meinung zu hören und nehmen auch, glaube ich, sehr gerne auf, ähm, wie wir das wahrnehmen mit Social Media, was wir nutzen, welche Seiten wir nutzen, ähm, und denen das vielleicht dann auch einfach an die Hand geben können. Da und da könnt ihr euch informieren oder hinterfragt doch mal diese Quelle, die ihr jetzt irgendwie vorgestern gelesen habt, gesehen habt oder wie auch immer. Ich habe Mein Gefühl ist, dass die Schüler das schon
2: wollen und ähm, auch einfordern. Und ja. ich glaube auch gerade das, Bewusst, also das Bewusstmachen, dass es eben diese Bubble gibt, dass man seine eigene Meinung immer wieder gespiegelt bekommt, was Medien sind und was Medien machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du irgendwie sagst, ja, Medienerziehung einfach in jedem Fach immer wieder das, das kritisch sehen, wie ihr das schon beschrieben habt.
0: Und das zeigt uns diese Wichtigkeit des Klassen, Klassenraums ja auf. Das ist eigentlich vielleicht der einzige Ort am Tag, wo sie sich gegenübertreten in einem Umfeld, wo wir das bereiten als Lehrkraft und die Chance geben, direkt uns damit mit auszutauschen, ähm, darüber zu reden, Meinungen auch zuzulassen erstmal und die dann erstmal auffangen und dann zusammenschauen, okay, warum sollte man das im 21. Jahrhundert so jetzt nicht mehr machen? Was ist daran falsch? Und das dann würde ich aufarbeiten. Oder vielleicht sogar auch mit, ihr habt ja gerade von geredet, wenn man vielleicht so mit wiederum mit Falschnachrichten konfrontiert ist, dass man bestimmte Sachen vielleicht sagen darf oder es fängt ja schon bei, bei Dingen an, die man im Klassenraum hört. Ja, Leute, die von, aus, aus anderen Ländern dazukommen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist ja wirklich mal so ein, so ein Satz, der eins zu eins auch mal in der siebten Klasse mal fallen kann. So, und man weiß auch definitiv, wo das ungefähr herkommt. Das ist so eine Kombination dann anscheinend aus, was man mal gehört hat von der Familie, aber auch vielleicht dann auch aus sozialen Medien, und das dann würde ich aufgreifen und dann die Materialien parat stellt und dann auch digital werden ne, und zeigen, okay, hier sind die ganzen Statistiken, hier sind die Beweise dafür, dass das nicht so ist. Ähm, dass das Ansichten sind, die ähm, hinter, zu hinterfragen sind. Und das können wir eigentlich dann nur, wenn wir dorthin gehen wo sie es vielleicht auch dann gehört haben oder auch erzählt bekommen und dann gemeinsam prüfen. Und ich finde es ganz schön, wenn man darüber nachdenkt, was man alles so hört im Internet und was man sieht, dass man mit, mit etwas ganz eindeutigen vielleicht nochmal anfängt. Also wenn es bei mir im Unterricht eine Unterrichtsreihe gibt, Verschwörungstheorien, fange ich eigentlich sehr gern mit der Mondlandung an. Waren die Amerikaner auf dem Mond oder nicht? Das ist also eine ganz große Frage, die mal so in, auch in Foren, aber auch in der Gesellschaft diskutiert werden, Einfach auch in Amerika. Im Übrigen war das, glaube ich, so die Zahl, dass 40 Prozent der Amerikaner selbst gar nicht glauben, dass die ähm, Amerikaner auf dem Mond waren? So, und dann kann man diese ganzen Beweise, angeblichen Beweise, die da sind, dass sie nicht dort waren, kann man erstmal auflisten und zeigen. Okay, es äh, ist, ist mal ein äh, ganz äh, klares Beispiel: es sind gar keine Sterne zu sehen auf den Fotos äh, von den Astronauten auf dem Mond. Und damit, das kann man alles erstmal so, so sammeln, was es so an, an Behauptungen gibt. Und dann kann man ganz wissenschaftlich, würde ich Punkt für Punkt darlegen, hier sind ganz klar Fakten aus physikalischer Sicht und so weiter und so fort, warum das nicht sein kann, dass sie nicht da waren, sondern sie waren, waren da, weil die Beweislast erdrückend ist. Das Gleiche, wir hatten es letztes, letzte Woche mal kurz angedeutet, wenn es jetzt gerade auch um den Ukraine-Krieg geht und man sieht dann ein Video. Selbst die Bild, also Bildzeitung <lacht> ist immer so, sowieso so ein Beispiel, ähm, ja, übertrieben sehr oft Dinge dargestellt. Und die haben ja mittlerweile auch einen, einen YouTube-Kanal und da wurde schnell mal auch ein, ein Video genutzt, das eine Explosion aus China von vor sieben Jahren zeigt. Und sie haben es gar nicht geprüft wo das Video herkommt. Sie haben gar nicht geprüft, welche Tonspur dahinterlegt ist. Und wenn man solche ganz klaren, gefakten Sachen mal mit reinbringt in den Unterricht, ist das, glaube ich, so ein, so ein Startpunkt, um langsam auch in diese Richtung zu gehen, okay, warum ist, ist nicht alles richtig, was im Internet steht? Also finde ich, ob das vielleicht so ein gangbarer Weg wäre, von etwas sehr Offensichtlichen zu etwas zu kommen, was nicht ganz so deutlich ist.
2: Ich glaube, das kannst du zum Beispiel tatsächlich auch ganz schön beim, am Beispiel Rassismus machen, denn es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo dann zum Beispiel Fälle, also Fälle zum Beispiel zu vergleichen, bei denen ein weißer Mensch etwas ähm, Gewalttätiges tut und ein schwarzer Mensch etwas Gewalttätiges tut und wie unterschiedlich das dann in den Medien aufgegriffen wird, wie die Gründe dafür untersucht werden, wo gleich ähm, die... Dieser, dieser Blickwinkel der, der Mehrheitsgesellschaft auf, dieses, auf so einen Vorfall ganz, ganz unterschiedlich ähm, behandelt wird. Wo werden die Angehörigen besucht und wo nicht? Und ähm, wird irgendwo eine psychische Krankheit als Ursache angeführt oder nicht? Ähm, wo wird ein Einzelner als Individuum dargestellt, der etwas tut und ein anderer als ein Beispiel für die gesamte Gruppe, die er darstellt? Und das, ähm, das finde ich, das ist in den Medien ein, ein sehr, sehr präsentes Thema, das man da auch sehr schön zeigen kann. Äh, es gibt zum Beispiel auch eine, also das, ist, das gehört eigentlich so in Richtung Kopftuch, äh, Frauen mit Kopftuch, ähm, müssen ja doch immer relativ schnell über ihr Kopftuch sprechen, wenn sie in den Medien äh, gehört werden. Also eine Frau mit Kopftuch einzuladen, um über etwas anderes als das Kopftuch zu sprechen, äh, das scheint oft recht schwierig zu sein. Ähm, und da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, da ist eine schwangere Berlinerin ähm, und die wurde angegriffen, tatsächlich äh, relativ krass, äh, irgendwie in den Bauch geboxt von jemandem. Und das wurde dann medial aufgegriffen als eine Frau mit Kopftuch wurde aufgrund ihres, also, oder wegen ihres Kopftuches angegriffen. Und ähm, das, das ist so ein Beispiel, also ich, äh, ich lese gerade von Kübra Gümüşay, Sprache und Sein. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, weil sie, die das geschrieben hat, eben selber ein Kopftuch trägt und da sehr detailliert beschreibt, wie sie wird oft zu Talkshows eingeladen. Und äh, in diesem Beispiel zum Beispiel könnte man genauso gut sagen, sie wurde angegriffen, weil der Mensch, der sie angegriffen hat, ein Rassist ist. Aber das wird halt nicht gemacht. Ähm, dieser, also ich glaube, in unserer Gesellschaft ist, ist irgendwie doch immer noch eine ganz, ganz große Angst und Unsicherheit, dieses Wort Rassismus überhaupt zu benutzen und ähm, zu sagen auch, also auch auf sich selber zu gucken und zu sagen, wo habe ich denn eigentlich Bilder und Vorurteile? Was denke ich denn eigentlich, wenn ich äh, jemanden sehe, der ein bisschen dunkler ist als ich? Dann ähm, macht das was mit mir oder nicht? Ähm, das, das erfordert ganz viel Mut und Ehrlichkeit. Und das, das ist natürlich eine schwierige Situation. Und ich glaube, da ja, muss man erstmal bei sich selber quasi anfangen, bevor man dann mit Schülerinnen und Schülern dieses Thema behandelt. Weil ja zu sagen, da, da warst du jetzt gerade rassistisch, da hast du jetzt gerade eine rassistische Äußerung getätigt, das macht ja ganz schnell irgendwie so ein, da macht man ganz schnell zu. Also hm. den Rassismus-Schuh, den will man sich natürlich sehr ungern anziehen. Und hm. ähm, das Thema überhaupt mal auf den Tisch zu packen, ist, glaube ich, einfach schon richtig gut. Zu sagen, ich mache das mal sichtbar. Ich zeige mal, dass es da ist. Ähm, ohne jetzt irgendwie auf Finger zu zeigen oder so. Sondern lass uns da einfach mal drüber sprechen.
0: Das hm. ist ja nicht nur, was du sagst und wo du denkst, oh Mensch, war das das war jetzt irgendwie nicht ganz korrekt. Das fängt ja eigentlich schon beim Denken an. Ne? Alleine schon, wenn ich einmal über was nachdenke, dann ist man ja schon an diesem Punkt, okay, warum denke ich da eigentlich drüber nach?
2: Worüber denn jetzt?
0: Ich will jetzt gar nicht so Wörter jetzt hier im Podcast mm. nutzen. Ne? Vielleicht wäre ja noch so, dass, ja, ist auch alles nicht so, nicht so harmlos. Aber ich meine, so viele Restaurants haben ja immer noch einen Zigeunerschnitzel aufm, auf der Karte stehen. So, mm. was ist denn eigentlich, wenn ich... Äh, wenn ich ins Restaurant denke, gehe und ähm, da ist dann so eine neue Speisekarte und steht dann ein na, nach Balkanart Schnitzel oder so. Aber ich denke in dem Moment eigentlich an das andere, was ich eigentlich ein Leben lang so, wie ich so aufgewachsen. Das hieß einfach so. Wenn ich das immer noch in meinem Kopf habe, dann ist es noch nicht ganz weg. Auch wenn ich es nicht ausgesprochen habe. Weil an, an dieses Ziel zu kommen, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, das äh, ist, glaube ich, so das überhaupt schwierigste.
2: Naja, aber das ist ja wie, wenn man in der Phase gelebt hat, in der die D-Mark verschwand und der Euro kam. Das ist ja so, unsere Elterngeneration sagt ja vielleicht auch öfter mal noch, ach, was wäre das denn in D-Mark? Und wir sind halt jetzt die Generation, wir kennen noch die D-Mark, aber unsere Kinder nicht mehr. Und dann ist es ausgestorben. Und wenn wir das jetzt schaffen, eine Generation lang, diese ganzen schwierigen Wörter zu vermeiden, da sind wir auch eigentlich, dann können wir genauso gut über Gendersprache sprechen.
0: Ja. Ähm,
2: für unsere Kinder ist das dann relativ normal und, und wir erinnern uns, wir denken dann vielleicht noch, ach, das hieß doch mal anders, aber ich sage das jetzt nicht, denn ich weiß, das verletzt einfach manche Menschen und ja. dann, dann will ich es auch nicht ver verwenden, denn Du hast ja auch vorher gesagt, ne, man, was darf man eigentlich noch sagen? Das ist auch so eine Frage, die die SchülerInnen gerne stellen. Ach, man darf ja nichts mehr sagen, das sagt man ja so schnell. Aber es stimmt halt nicht, du darfst alles sagen, es gibt keine Sprachpolizei, aber du willst es vielleicht nicht sagen, wenn du weißt, dass es, dass es verletzt.
0: Ja, das, das kommt aber auch daher, weil viele Prominente sich in solche Diskussionen einmischen, sprich auch in sozialen Netzwerken, die dann halt auch sowas immer wieder rausposauen Was darf man heute denn eigentlich noch sagen? Das wird dann so eins zu eins in Sprachgebrauch dann auch übernommen. Und ich erinnere mich jetzt gerade auch ähm, an, es gab, es fühlte sich an wie so eine, Initiative ne, gegen äh, Gendersprache, gendergerechtes Sprechen. Da meldet sie sich auf einmal. Didi von Haller, Didi Hallervorden zu Wort, Jürgen von der Lippe ähm, und noch irgendwelche alten, weißen Männer, die auf einmal da aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, ob es aufmerksamkeitssuchendes Verhalten war oder ob sie es wirklich so meinten, aber Didi Haller vorhin hat zum Beispiel gesagt, es blockiert ihn in, im, äh, im Denken, wenn er die ganze Zeit sowas wie SchülerInnen sagen soll, dann kann er nicht vernünftig denken. So, und deshalb mhm. äh, ist es was Aufoktroyiertes und äh, das verbietet sich. Also das, Und er hat ja irgendwie dann sofort auch äh, einen Nazi-Vergleich gemacht, dass es das schon immer mal gegangen ist, wenn man etwas bestimmt hat. Und äh, Jürgen von der Lippe hat dann irgendwie gesagt, ähm, ja, das ist seit Hunderten von Jahren so, diese deutsche Sprache und ähm, warum soll sich jetzt was daran ändern? Und dieser Einfluss, das ist ganz, ähm, weil, du, weil du gerade sagst, wir müssen es schaffen, eine Generation lang damit aufzuhören. Es ist zwar noch in unserem Denken vielleicht, weil wir darüber nachdenken, aber wir sprechen es nicht mehr aus. Und das macht uns natürlich Schwierigkeiten, wenn es immer wieder Leute gibt, die sich einmischen und diesen Prozess blockieren. Und da sind diese sozialen Netzwerke halt so kontraproduktiv. Ja, sie regen zu Diskussionen an, aber sie sind sehr meinungslastig.
2: Aber du kannst sie tatsächlich ja auch entkräften. Also ähm, da, da würde ich dir einen Artikel empfehlen, den habe ich jetzt bei der letzten Klausur tatsächlich mit der Elften, äh, habe ich den ausgewählt von Margarete Stokowski: Wer ist hier hysterisch? Und da fügt sie halt ganz viele Beispiele an, die mich da sehr erinnert haben an die, die du gerade genannt hast. Ähm, und da sagt sie dann auch, also ich meine, wenn ein gestandener Politiker sagt, das irritiert mich, <lacht> ich kann mich da nicht mehr konzentrieren, als würde man einen knallorangen Pullover angucken und oh Gott, das, das stört mich gleich beim Denken, ich meine, das ist ja schon auch schwierig, das, das ist ja irgendwie sehr unrealistisch und also da gibt es sehr schöne Beispiele wie, also wirklich ähm, sehr bekannte Leute oder Sibylle Lewitscharow zum Beispiel wird da ganz, ganz oft zitiert, ähm, die irgendwelche Ansichten dann vertritt und ähm, ich finde Margarete Stukowski macht das sehr, sehr sympathisch und sehr charmant, ähm, wie sie einfach solche fadenscheinigen Argumente nimmt und die dann entkräftet und sich auch ein bisschen drüber lustig macht und ich finde, das kann man auch mit Schülerinnen und Schülern sehr schön ähm, nutzen, also gerade im, im Deutschunterricht mit, mit Argumenten und wie sinnvoll sind die, ich habe das jetzt zur Textanalyse gemacht, Sachtextanalyse, aber das, das finde ich total spannend und das finden auch die Schülerinnen und Schüler, glaube ich, spannend, weil das ist was, also das hört man einfach, wie du sagst, das sind so Beispiele, ähm, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob unsere Schüler wirklich Jürgen von der Lippe noch kennen. aber Ich,
0: ich wollte es gerade sagen, <lacht> natürlich ist es für sie komplett äh, irrelevant, was, was so jemand sagt. Ähm, das war auch nur als Beispiel angefügt, ähm, was, wo wir uns vielleicht noch von beeinflussen Die hatten.
2: Argumente kennen sie ja vielleicht. Diese, aber
0: die Argumente kennen sie dann, ja. ja. Auf welchen sozialen Netzwerken seid ihr denn eigentlich unterwegs? Wo habt ihr einen Account? Mareike, <lacht> hast du irgendwo einen Account?
3: Ähm, ja, ähm, tatsächlich bin ich sehr viel auf Instagram unterwegs mittlerweile. Ähm, ja, gut, ich glaube, Facebook kann man mittlerweile schon gar nicht mehr dazu nehmen. Äh, da da schäme ich mich schon fast, dass ich einen, einen Facebook-Account habe, aber Instagram ist tatsächlich so meins. TikTok äh, bisher noch nicht. Ähm, habe da aber tatsächlich auch mal reingeguckt, mit Claire, äh, um mir da auch irgendwie mal ein Bild zu machen, aber Instagram ist meint.
1: Ja, ich schließe mich da Mareike komplett an. <lacht> Sieht bei mir ähnlich aus. Also ich äh, nutze auch ganz viel Instagram. Ähm, finde das auch irgendwo wichtig, um auch zu wissen, was meine Schüler gerade so sehen und ähm, wo sie gerade so aktiv sind. TikTok hatte ich auch mal, aber es äh, ist dann auch wieder sehr schnell von meinem Handy verschwunden. Ähm, es war für mich dann doch eher ein Zeitfresser. Ähm, ist Instagram leider auch häufiger ja. mal, aber ja, da halte ich mich dann doch regelmäßiger mal auf. Ja.
3: Konsumiere aber eher, als dass ich irgendwie Content produziere. Da schließe ich mich auch nochmal an. Also ganz großes Kon Konsumverhalten tatsächlich schon eher...
2: Ähm auch kein, kein Content, den ich da irgendwie reinstellen würde. Also ich nutze es gar nicht mehr. Ich habe tatsächlich auch noch irgendwo so einen Facebook-Account, aber ich glaube, mein Profilbild hat sich seit zehn Jahren nicht verändert. <lacht> Müsste ich mal löschen, tatsächlich.
0: Aber müssen wir nicht auch sowas auf dem Handy installiert haben, TikTok, um einfach auch den Kontakt zu halten zu der kommenden Generation? Weil die, die kommende Generation, die sind, die sind völlig in, in dieser. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, meme die vermimen ganz viele Dinge, die kennen bestimmte Tonspuren, die teilweise ihnen nur etwas sagt und ich habe, in welchem Zusammenhang war das noch? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ach ja, genau. Das war total interessant. Das war im, im Deutschlandfunk Kultur. Da war jemand, ich glaube ein Redakteur war das, ich kann mich an den Namen gerade nicht mehr erinnern, und der hat über die aktuelle Diskussion ähm, über die Impfpflicht geredet und hat an sich darüber geredet, was es also für Impfverschwörungstheorien äh, und so weiter und so fort gibt. Und er hat solche Bewegungen, was weiß ich, Klimaleu äh, Klimawandelleugner, ähm, Mondlandungsleugner etc., die hat er verglichen mit Menschen, die mit Memes Miteinander kommunizieren, beziehungsweise die ähm, auf gewisse Trends aufspringen. Was passiert ist, äh, oder was passiert, wenn man solche Gruppen angeht, ne? so Verschwörungstheoretiker beispielsweise, die sagen sehr schnell: Du weißt doch gar nicht, ähm, von was wir reden, du hast doch die Wahrheit gar nicht erkannt und du kannst sie nicht erkennen. Das gleiche passiert eigentlich mit den jungen Leuten, die viele Memes etc., GIFs und so weiter und so fort benutzen. Wenn man auf sie zukommt und sagt, ähm, das ist doch völliger Quatsch, was ihr da macht, diese Kommunikation, das, äh, was ist das denn für ein Irrsinn? Dann kommt ganz schnell auch dieses Argument, du verstehst das doch gar nicht, du verstehst unsere Kommunikation du, gar nicht, du gehörst gar nicht dazu, du, ähm, du wirst es nie verstehen. Und dann ist man recht schnell an dem Punkt, dass man eine Konfrontation hat. Ne? Man hat diese Konfrontation, dass man sich nicht versteht. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ich verstehe ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich, ob ich dann tatsächlich auf, jedem, auf jeder Social, Social Media Plattform auch einen Account brauche oder ob es reicht, dass ich weiß, wie es funktioniert und was da ähm, momentan irgendwie abgeht. Ähm, das ist für mich wichtig. Ich möchte schon wissen, wo sind meine Schülerinnen gerade irgendwie aktiv, was machen die da und warum machen die das. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, wenn man ins Gespräch mit ihnen kommt, dass man ihnen nicht vorhält, dass das totaler Quatsch ist, sondern dass man erstmal darauf eingeht, warum nutzt du das denn überhaupt? Wofür nutzt du das? Wo siehst du denn positive Sachen da drin? Und was sind negative Sachen, die vielleicht ähm, dich auch irgendwie beeinflussen? Und ich glaube, so würde ich eher daran gehen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt unbedingt
3: auch auf diesen ähm, Seiten aktiv sein bietet ja auch wirklich eine große Chance, dann auch den äh, SchülerInnen eine andere Seite zu zeigen. Denn die sind ja, die haben ja auch den direkten Zugriff drauf, ähm, zum Beispiel ähm, irgendwelche anderen Profile sich anzuschauen, Gegenmeinungen anzuschauen und mhm. sich da dann eben ein, ein, ein besseres Urteil oder ein eigenes Urteil zu bilden zu können. Also es ist ja auch eine große, große Chance, ob wir da selbst, ähm, ja dann einen TikTok Account extra dafür haben müssen. Ich denke schon, dass wir irgendwo mit in diese Digitalität, in dieses Social Media mit einsteigen sollten, auch da nicht uns ganz versperren sollten. Aber welchen Konsum? Und da sind wir ja wieder bei. Ähm, was konsumieren wir? Sollten wir halt schon selbst bestimmen und gucken.
0: Ja, was wir haben da würde ich auch zustimmen. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass das eine besondere Chance auch ist, sowas zu nutzen und den Schülern das auch zu zeigen dass man das nutzt, indem man etwas sagt. Also bis vor ein paar Wochen war es sehr lustig, wenn man in die Klasse kam und gestartet hat mit Okay, let's go. Das war halt einfach so, es ein, kommt aus dem Video und das wurde sehr, sehr viel in TikTok-Videos genutzt. Und wenn man so in die Klasse denn eingestiegen ist, dann gab es erst ein großes Gelächter und dann natürlich die Nachfrage, ach, sie nutzen TikTok und auf einmal hat man eine andere Beziehungsebene. Und ich glaube, an dem Punkt, wo man ganz nah dran auf einmal in Schülern ist und dann über Themen wie ähm, Gerechtigkeit, ähm, Ungleichheit, äh, Rassismus und sowas sprechen möchte, habe ich den Eindruck, habe ich vielleicht noch einen anderen Zugang und kann sie noch besser erreichen, weil... Dann glaube ich, dass man an dem Punkt ist, okay, meine Lehrkraft ist in den Sphären auch unterwegs, der ist nicht so weit von mir weg und vielleicht ist es gar nicht so unrichtig, was er da jetzt gerade von sich gibt. Also das ist so meine, meine, meine Idee davon. Ich bin jetzt auch kein Content-produzierender Typ hier bei TikTok, aber ich möchte schon wissen, was ist gerade so im Trend und das finde ich ganz wichtig.
3: Und da sind wir auch ganz stark bei dem Lebensweltbezug. Ne? Ja. Da sind wir ja ganz stark bei dem Lebensweltbezug. Also, wir können natürlich auch Beispiele aus, dem, aus den Social Media nehmen. Und das spricht natürlich, also, das aktiviert die Schüler natürlich auch viel mehr, gehe ich von aus, als wenn man jetzt irgendwie ein erfundenes Beispiel nehmen würde. Oder dass wir auch sagen: Hey, ihr kommentiert ja in irgendeiner Form, lasst uns doch irgendwie einfach mal einen Kommentar schreiben oder was auch immer. Also, das ja. ist eine große Chance auch für den Unterricht, da zu arbeiten und die Schüler auch da abzuholen, wo sie
0: stehen. Ja, definitiv. Ja, müssen wir gucken, wo wir da eigentlich mal hinkommen. Also ich glaube ganz, ganz stark, dass, weiß nicht, ich würde es einfach mal behaupten, dass sicherlich 90 Prozent unseres Kollegiums nicht unbedingt auf TikTok unterwegs sind. Weiß ich nicht. Müssen wir mal eine Umfrage machen. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich schon so eine Idee mal für, für mal äh, eine Folge wo mal ganz explizit mal über Memes mal reden. Was, was ist da so draußen an aktuellen Beispielen? Was gab es da mal vielleicht auch? Und da vielleicht auch eine Videofolge von machen, weil dann wäre es ja ganz witzig, das dann auch zu sehen, was da draußen so rumschwirrt. Und ja, ähm, Beispiele, wie man dann auch in, in den Unterricht einsteigen kann mit so etwas mit einem mit einem GIF oder ähm, mit einem Meme, wie auch immer. Ähm, das wäre ja noch mal, mal eine Idee.
1: Ja, das ist ähm, hätte ich auch Lust zu. Vielleicht finden wir ja jemanden im Kollegium, der sich da auch noch ein bisschen mehr mit auskennt und ähm, Lust hat, an der Folge dann teilzunehmen. Ja. Erstmal vielen Dank ähm, an Fenja und Mareike für all, eure tollen Beiträge und für die schönen Ideen, wie man dann auch... Ähm, ja Rassismus im Unterricht ähm, thematisieren kann, aber auch Fake News oder ähm, Ungerechtigkeiten. Ich finde, das war habt ihr an einigen Beispielen sehr schön dargestellt.
0: Absolut. Und es stellt sich halt auch so ein bisschen heraus, wie so negativ man vielleicht auch einfach mal den äh, Einfluss von, von Internet oder so sieht, desto mehr ist es ja eigentlich auch ähm, ein Appell schon, schon fast an uns, da überhaupt nicht aufzugeben, sondern wir müssen eigentlich noch mehr tun. Wir müssen noch mehr Kräfte sammeln und gemeinsam da ähm, dann auch zeigen, ähm, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt und ihnen helfen, wie man da sich zurechtfindet, wie man da Orientierung hat und ja, wie man da eigentlich mit umgehen muss mit gewissen Informationen.
1: Ja, zum so. Abschluss wollen wir nochmal ganz kurz auf den nächsten Medienmontag eingehen. Ähm, der wird im März schon stattfinden. Was war das äh, genaue Datum, Matthias?
0: 28. März.
1: 28. März, und da wollen wir ganz gerne ein bisschen mehr über Datenschutz sprechen. Wenn ihr Fragen habt, die euch jetzt wirklich ähm, interessieren, wo ihr euch unsicher seid, schickt uns gerne ähm, Fragen, die mit Datenschutz zu tun haben. Ähm, wir sammeln die gerne für euch und versuchen da ähm, passende Antworten zu finden.
0: Genau, momentan ist so die, die Grundidee, mit ähm, verschiedenen Leuten vom IQS da zusammenzuarbeiten, und ja, einen Fragenkatalog aus dem Kollegium bezüglich Datenschutz dann mal zusammenzuschustern oder zusammenzusammeln, die dann, und dieser Fragenkatalog soll dann die Grundlage für ein Gespräch bilden. Und dieses Gespräch würden wir dann dementsprechend aufzeichnen und dann am Medienmontag dann parat stellen, sodass man sich dann am Nachmittag des Medienmontags mal mit dieser Aufzeichnung auseinandersetzen kann, wo man die Antworten zum Datenschutz findet.
1: Ganz genau. Ja. Dann werde ich unsere heutige Folge mit einem Tipp der Woche abschließen und möchte ja. da gerne nochmal auf eine E-Mail eingehen, die Herr uns geschickt hat. Und zwar hat er uns vom ähm, Landesinstitut für Lehrerbildung in Hamburg ein Padlet geschickt und da gibt es wirklich ganz tolle Hinweise, Links, ähm, Unterrichtsimpulse, eine Materialsammlung, wie man ähm, den Ukraine-Krieg in verschiedenen Klassenstufen ähm, thematisieren kann. Es geht generell um den Umgang mit der Thematik. Es geht um, um Hintergründe. Ähm, wie gesagt, es gibt für alle Altersstufen irgendwie tolle Links, Hinweise, ähm, Impulse. Es geht auch um Fake News. Ähm, es lohnt sich definitiv, einmal auf dieses Padlet zu gehen und ähm, mal zu schauen, ja, welche Medien könnte ich zum Beispiel nutzen, um das jetzt in der Jahrgangsstufe 5 oder auch in 8 oder in der Oberstufe zu thematisieren. Das Ganz, wollte ich noch ja, einmal mit auf Sache. den Weg geben.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank an die Runde. Hat Spaß gemacht. Und ja, im Namen aller, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Ja. Bis dann.